0: Bienvenidos a otro episodio de Mix, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. Vamos a comenzar hablando de un montón de información que tenemos nueva para hoy, pero antes un mini recordatorio. Tenemos un grupo de Telegram privado, más o menos hay unos 300 personas ahora mismo, todos oyentes del podcast o lectores de la newsletter. Os dejo el enlace en las notas del episodio por si queréis entrar, por si queréis acudir a charlar con nosotros. Comentamos un poco de todo, sobre todo tecnología, pero también un poco, pues eso, un poco más off topic, un poco más... Charachero Es el sustituto de la comunidad de Mixio, que fue un fracaso, porque nadie entraba. Así que ya digo, el enlace está en, la en, en las notas del episodio o en la propia web de Mixio, podéis entrar, y ahí vais a estar todos bienvenidos. Vamos ahora con la información tecnológica, y es que me he cruzado con un artículo científico de investigadores españoles que, a finales de julio encontraron que dos tercios de los usuarios de Facebook, es decir, 66-67%, siguen estando categorizados por la propia compañía, por la propia red social, mejor dicho, en listas de intereses que están considerados de índole privada bajo el RGPD o el, la GDPR, como queráis decirlo. ¿Qué son estos intereses de índole privada? Pues eh, religión, origen étnico, eh, orientación política, todo esto, ¿no? Temas de salud, por ejemplo. Todo, todo, todo esto, en principio, no deberían de tener datos sobre nosotros. No significa que yo, por ejemplo, le haya dado dentro de Facebook a... ¿Cuáles son tus intereses? Pues a mí me gusta o le doy a me gusta o le doy soy fan, ¿no? Como se decía antes, de religión católica, de iglesia no sé qué, de la iglesia no sé cuánto y entonces Facebook automáticamente a mí me auto incluiría como interés religión católica o interés cristiano, ¿no? O como dentro de estas categorizaciones automáticas que hace. ¿Cuál es el problema? Pues que, obviamente, esto se utiliza con fines publicitarios. Ya digo, en principio no deberían de estar permitidos este tipo de autocategorizaciones en la Unión Europea desde la entrada en vigor de este RGPD el año pasado. Yendo un poco más adelante, la preocupación es mayor porque una de estas consideraciones, uno de estos intereses de índole privada, ya digo, por ejemplo, es la homosexualidad o un montón es más de dentro de estos baremos en los que se puede incluir eh, miembros del colectivo LGTBI. En principio, pues, no hay ningún problema en países como en países como Países Bajos, Suecia, etcétera, pero claro, ¿qué es lo que ocurre si eres un usuario de Facebook en Pakistán y resulta que Facebook te ha autoetiquetado como la homosexualidad, como interés? En un país que la homosexualidad está penada, ¿no? Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, etcétera, que hay muchos, muchos, muchos usuarios de Facebook. Bueno, pues que alguien podría conseguir y, por ejemplo, ponerte publicidad porque estás interesado, según Facebook, en homosexualidad. Ya digo, este tipo de categorizaciones deberían de estar eliminadas por uno, por nuestros derechos de privacidad y por otro, por los derechos civiles de estas personas en esos países. Básicamente digo, a través de estos anuncios se pueden crear trampas nunca realmente sabes como anunciante quién, a quién, a, a qué personas está llegando tu anuncio, qué personas concretos ese es el, el valor de Facebook no que pueda encajar anunciantes con personas interesadas en un factor, pero claro, puedes crear trampas, puedes hacerles que visiten una web, puedes entonces ya encontrar su dirección IP, puedes empezar a, a tener un montón de datos y al final, hacerte con una base de datos de personas que en principio puedan ser homosexuales, ¿no? Este es un ejemplo que daba el artículo científico como peligroso. Entonces, hombre, ya digo, una cosa es que a nosotros nos categoricen con estos índoles que, bueno, puede ser mejor o peor, pero aquí corre riesgo la vida de las personas. Así que, preocupante, vamos a ver cómo evoluciona esta cosa. Esto es algo que ya se le había eh, comentado a Facebook hace tiempo. Pensaba que lo habrían solucionado. Ciertamente han reducido el número de, de intereses en los que estamos categorizados, o intereses de estos privados pero la cosa parece que sigue, sí, así que muy bien por estos investigadores por encontrarlo. Cambiamos de Facebook, pasamos a Google, porque han hecho un cambio muy interesante, un cambio que ya habían realizado en la versión móvil y que ahora llega a la versión de escritorio. En algunas búsquedas, de estas que son un poco complicadas, con una frase y tal, nos va a resaltar un texto automáticamente, digamos, lo más interesante, cuando tenga mucha seguridad de que el texto de esa página web que vamos a visitar es, digamos, el que nos da la solución a nuestra palabra o a nuestra consulta, ¿no? No solo si nos lo va a destacar, dentro de los resultados de búsqueda, que es algo que lleva haciendo años con estos, digamos, snippets, estos digamos, trocitos de contenido que nos ponen los resultados, sino que cuando entremos en la página web nos va a resaltar el texto como resaltado en amarillo y nos va a hacer que el navegador automáticamente haga scroll hacia esa parte. Esto, obviamente, solo va a funcionar en Chrome. Y es que, claro, esto no es nada basado en estándares web. Esto es Google diciéndole al navegador de Google dónde tiene que bajar. Es que no realmente deberían de poder hacer esto. Ya digo no es nada basado en estándares web, no es nada que esté consultado con los creadores de la página web de destino es algo que automáticamente hace Google a través de su motor de búsqueda y de su navegador entonces es preocupante, es un poco problemático diría yo porque nos quita el, el, el control de los visitantes no y encima luego sigue viendo texto y cosas así, ya digo, eso es una cosa útil pero también algo problemático para nosotros útiles, para los webmasters problemático y ahora vamos a hablar de India. Tengo tres noticias muy interesantes que comentar rápidamente de este país que a nivel de tecnología cada día es más fascinante. La primera noticia es que están ultimando un borrador de ley para, posteriormente entiendo yo, que aprobarla, que va a prohibir los cigarrillos electrónicos. No solo de manera fehaciente, de manera dura, sino que incluso hablan de penas de cárcel de hasta un año para consumidores reincidentes. Es decir, a quien le pille varias veces consumiendo este tipo de elementos. No sé cómo decirlo, la verdad. Hay más de 100 millones de fumadores de tabaco en el país, de tabaco tradicional, y quieren que digamos estos cigarrillos electrónicos, pues no pase lo que está pasando en Europa, o sobre todo en Norteamérica, que es que muchas personas jóvenes, una generación que habíamos dejado de fumar, todos los menores de 40 años fuman mucho menos, ¿no? Que generaciones que vinieron antes, se estén enganchando ...a la nicotina a través de este tipo de productos... ...entonces es preocupante para cualquier gobierno... ...India ha ido o parece que va a ir a por la solución más drástica... ...y sinceramente mi opinión es que a mí me parece bien... ...que yo entiendo que a muchas personas los cigarrillos electrónicos les sirven para dejar de fumar... ...pero lo que estamos consiguiendo, los datos que estamos viendo de Estados Unidos... ...principalmente es que no solo vale, están quitando algunos fumadores... ...pero mayormente a nivel neto están añadiendo muchos más fumadores, digamos, al conjunto de la población, porque están atrayendo un montón de población que no iba a fumar porque todo el bagaje, ¿no?, que tiene el tabaco tradicional, y como esto es guay, como esto está moderno, como esto está no sé qué, pues está fumando. Entonces, le digo, cigarrillos electrónicos, en principio, a nivel neto, mal. <risa> También en India, dos noticias. Uno, los de OnePlus, que es esta firma tan interesante de smartphones y de cosas así, van a poner a la venta su televisor, pero de momento solo allí. Vamos a ver si consiguen traerlo a Europa, sería muy interesante. Una televisión de 55 pulgadas, 4K, etcétera Muy, 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 muy chula y muy sencillita, con un software muy sencillito. Y por otra parte, Xiaomi, un fabricante mucho más conocido, mucho más popular, de móviles y de un montón más de cosas, como ya sabréis, va a preparar un servicio de préstamos instantáneos, es decir, va a ser básicamente tan sencillo como darle a un botón. Vas a poder pedir hasta 1.250 euros, más o menos, unas 100.000 rupias, es decir, sería el límite. Y digo, de momento, Xiaomi esto lo va a hacer en India, creo que lo intentó hacer en Indonesia hace unos meses, no le dejaron los reguladores, y ahora parece que lo va a hacer en este país. Si esto llega a más países, si se populariza, oye, pues puede ser un mecanismo internacional interesante, ¿no? Para este tipo de fabricantes, para este tipo de empresas que ofrecen servicios, hablo de Xiaomi, pero quizás en el futuro sea Samsung, Sony, etcétera, establecerse dentro de este camino del fintech, ¿no? De la tecnología financiera y empezar a ofrecer, oye, o adelantarte dinero para sus pagos. Es una buena forma o una forma alternativa de conseguir dinero y seguramente con mejores márgenes que a los que venden el propio hardware. Una vez que tienes una masa de un montón de cientos de millones de usuarios, como es el caso de Xiaomi, pues Dices, mira, ahora os abro un minibanco, por decirlo así, y tienes a la gente un poco más contenta o más atada. Por cierto, hablando de Android, se ha confirmado que el 3 de septiembre, es decir, la semana que viene ya va a llegar Android 10. Esto es pues como es la Android 10, bueno, pues va a llegar, sí, el 3 de septiembre. ¿A quién va a llegar? Pues en principio los Google Pixel y entiendo que poco después a los teléfonos con Android One. No debería tardar mucho más. Luego, según vayan pasando las semanas, pues los sospechosos habituales de siempre, la gente que hace bien su trabajo con las actualizaciones. OnePlus, Nokia, algunos teléfonos de Asus, algunos teléfonos de Huawei, etc. Y luego ya, pues un poco, los más remolos. ¿no? los Samsung, los el resto de Huawei, LG, etcétera que por cierto, me he enterado yo una cosa que voy a comentar en el newsletter mañana que no lo he podido meter hoy, el Galaxy S7 de Samsung, que es de hace más de 3 años, 3 años y medio acaba de salir el S10, pues fijaos sigue recibiendo actualizaciones de seguridad por parte de Samsung, lo cual es una muy buena noticia porque generalmente Samsung no lo está haciendo nada bien con las actualizaciones, así que oye, por lo menos para algo que hace bien a nivel de actualizaciones de Samsung, a nivel de actualizaciones de software los de Samsung quiero decir pues oye hay que tenérselo en cuenta y luego ya para acabar el podcast, un montón de noticias rápidas Facebook sigue contratando periodistas para crear este sistema de agregación de contenido editorial, en principio que van a meter una pestaña extra en la aplicación del móvil con un montón de noticias seleccionadas por periodistas, muy similar a lo que hace por ejemplo Apple News, de noticias interesantes, y las van a poner ahí con más o menos algoritmo yo entiendo que muy poquito, digamos, categorización algorítmico, más allá seguramente para temáticas, etcétera, y ofrecer noticias de calidad a sus visitantes o a sus usuarios, los usuarios de Facebook. Esto es algo que Facebook ya intentó hace unos años y que al final lo acabó desmontando, que tenía una sección como de noticias importantes en la barra lateral de la página web y que parece que vuelve a intentarlo, así que a ver en qué queda la cosa. También tenemos una actualización nueva de iOS, la 10, o la, la 12.4.1, que elimina tristemente el jailbreak que introdujo la versión 12.4, que sorprendentemente permitía hacer jailbreak con un par de botones, con un par de clics. Era muy fácil. Entonces, aquellos que queráis hacer jailbreak al iPhone, no actualicéis esta versión. Y poco más. Como ya sabéis, muchísimas más noticias en la newsletter. Todo de lo que he hablado ya sabéis que también está en las notas del episodio. Y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por escuchar.